0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 19. Januar. Boris Rhein wiedergewählt. Darmstädter Kaufhof hat schon geschlossen. Und warum die Polizei im Fall Mörfelden-Walldorf nicht von Femizid spricht. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Zwei Wochen früher als gedacht ist der Kaufhof am Weißen Turm in Darmstadt geschlossen worden. Der Schlussverkauf ist beendet. Alle Waren sind bereits verschwunden, die Abteilungen im Traditionshaus leer geräumt. Im Tiefgeschoss hat allerdings noch ein kleiner Asialaden geöffnet. Über einen Geheimweg gelang man ins alte Warenhaus. Dieser führt unterhalb der Darmstädter Innenstadt durch die Katakomben. Vom Untergeschoss des Luisen-Centers aus führt er die Kundschaft vorbei an Parkhausautomaten und den Fenstern eines jahreszeitlich bedingt sehr gut besuchten Fitnessstudios bis zu einer Treppe. Hinter der stehen die Glastüren des alten Kaufhofs immer noch offen. Entlang der leergeräumten Abteilungen führt der Weg bis zu dem kleinen Asialaden. Beim benachbarten Karstadt gehen die Geschäfte derweil weiter. Am Samstag steht das Hessen-Derby zwischen dem SV Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt an. Mit dabei könnte wieder Fabian Nürnberger sein. Nach seiner Sprunggelenksverletzung kehrte der Außenbahnspieler diese Woche zurück ins Training. Coach Lieberknecht wollte aber noch das Abschlusstraining am Freitag abwarten, ob Nürnberger eine Option für den Kader sein kann. Matthias Hohensack, der im vergangenen Jahr im DFB-Pokal beim 2 zu 4 mit zwei Toren glänzte, wird dagegen sicher ausfallen. Gute Nachrichten gibt es dagegen von Marvin Mehlem. Der Mittelfeldmann soll nach seinem Wadenbeinbruch nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Lieberknecht setzt im Hessen-Duell als Außenseiter auf derby ein Derby ist immer etwas Besonderes. Da geht es um Emotionalität. Und da muss es auch mal scheppern, so der Liliencoach. In Mörfelden-Waldorf, Hessen, erschoss ein Mann vor wenigen Tagen seine Ex-Partnerin. Obwohl Fachleute diesen Fall als Femizid einstufen, verwenden Polizei und Staatsanwaltschaft diesen Begriff nicht. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Robert Hartmann, betrachtet die Tötung als Beziehungstat, nicht als Femizid. Er sieht keinen Zusammenhang zwischen der Tat und dem Geschlecht des Opfers. Laut Virginie Wegner, Sprecherin des Hessischen Landeskriminalamts, gibt es in Deutschland keine einheitliche Definition von Femizid. Femizid ist weder ein Tatbestand des Strafgesetzbuches noch Teil der polizeilichen Kriminalstatistik. Die Weltgesundheitsorganisation definiert Femizid als vorsätzliche Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Dies trifft jedoch nur auf Tötungen zu, die durch hierarchische Geschlechterverhältnisse motiviert sind. Die hessische Polizei behandelt Gefährdungslagen einschließlich häuslicher Gewalt und Nachstellung mit hoher Priorität. Sie verfügt über ein strukturiertes System einschließlich psychologischer Dienste und spezialisierter Fachkräfte, um solche Fälle zu bearbeiten. Bei Risiko für schwere Gewalttaten oder Tötungen entwickelt die Polizei Schutzkonzepte. Zudem arbeiten verschiedene Bundländer arbeitsgruppen an Maßnahmen gegen Gewalt gegen Frauen. Die Polizei bietet auch Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu Beratungs- und Hilfeeinrichtungen an. In Michelstadt, speziell in den Stadtteilen Rehbach und Würzberg, wird das Wingcopter-Projekt LieferMichel erweitert und verlängert. Neben kleineren Besorgungen können die Einwohner nun auch nicht verschreibungspflichtige Medikamente bequem und CO2-neutral per Drohne und Lastenrad geliefert bekommen. Die Erweiterung des Sortiments um Medikamente wie Augentropfen, Schmerzgel und Heilsalbe erfolgt in Zusammenarbeit mit der Bärenapotheke in Erbach. Laut Thomas Dreiling, Pressesprecher von WingCopter, haben sich die Menschen explizit Medikamentenlieferungen per Drohne gewünscht. Frank Buffleb, Apotheker und Inhaber der Bärenapotheke, sieht in den drohnenbasierten Lieferungen eine wichtige Möglichkeit, die Versorgung im ländlichen Raum zu verbessern, besonders da lange Wege kranke Menschen vor Herausforderungen stellen. Das LieferMichel-Projekt wird das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert und erprobt den Einsatz neuer Technologien im Regelbetrieb. Die Einwohner können über die Website www.liefermichel.de eine Vielzahl von Produkten bestellen. Die Wingcopter-Drohnen benötigen etwa zehn Minuten für die Strecke vom Flugfeld zum Landeplatz – und können Einkäufe von bis zu 4 Kilogramm transportieren, vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. In Hessen wurde Boris Rhein CDU erneut zum Ministerpräsidenten gewählt und leitet nun die schwarz-rote Regierungskoalition. Mit 76 Stimmen, deutlich über der erforderlichen Mehrheit von 67, führt Rhein eine Koalition mit einer stabilen Mehrheit von 75 der 133 Landtagssitze. Dies markiert einen deutlichen Kontrast zur vorherigen schwarz-grünen Koalition, die nur einen knappen Vorsprung hatte. Rhein betonte bei seiner Wahl die Wichtigkeit von Verantwortung und respektvollem Umgang in der Politik. Die neue Legislaturperiode zeigt eine Verschiebung im Kräfteverhältnis. Die CDU ist mit 34,6 Prozent die stärkste Partei, gefolgt von der AfD mit 8,4 Prozent. Die Linke ist nicht mehr im Landtag vertreten, die FDP hat nur noch acht Abgeordnete, die SPD 23 und die Grünen sind mit 22 Abgeordneten nun in der Opposition. Landtagspräsidentin Astrid Wallmann wurde wiedergewählt und betonte die Bedeutung eines respektvollen Austauschs im Parlament. Die AfD-Kandidatin für die Vizepräsidentschaft Annan Wayan erhielt nicht genügend Stimmen. Mit der Vereidigung des neuen Kabinetts ist die hessische Landesregierung offiziell im Amt. Der französische Investor Iroko Zen hat die Segula-Zentrale in Rüsselsheim gekauft. Der Opel-Partner mietet den Gebäudekomplex für 20 Jahre zurück. Während im November der Verkauf von rund 70 Hektar ehemaliger Opel-Werksfläche an die belgische VGP-Gruppe für großes Aufsehen sorgte, ging der Verkauf von Segula-Immobilien fast unbemerkt über die Bühne. Der französische Investor SCPI Roko Zen erhielt im November vergangenen Jahres für rund 5,4 Hektar den Zuschlag. Im Rahmen eines Rückmietkaufs erwarb die Gesellschaft für Immobilieninvestitionen den Hauptsitz und das Forschungs- und Entwicklungszentrum von Segula Technologies Germany in Rüsselsheim. Die Immobilie ist ein Teil des ehemaligen Opel Entwicklungszentrums in Rüsselsheim, wurde im Jahr 1992 errichtet und wird von dem Engineering-Konzern seit 2019 genutzt. Segula hat laut Iroko Zen einen Mietvertrag mit einer festen Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.